0: Всем привет! Меня зовут Алина Дримайлова, Я психолог и автор формата прогулки-консультации «8000 шагов к себе». В разговоре со мной человек вышагивает нужное решение, а ходьба на свежем воздухе улучшает настроение и придает сил. Подкаст, который вы слушаете, я тоже решила назвать «8000 шагов к себе». Ко мне в гости будут приходить люди, которые в какой-то момент решили рискнуть, изменить жизнь и стали профессионально заниматься делом, которое им по душе. Тему сегодняшнего подкаста я бы назвала «Из директоров музея» пленочного фотографа и соосновательницы Мьюзбюро. Ко мне в гости пришла моя подруга Мария Букрева. Мы вместе учились в лице около 20 лет назад, и за эти годы мы следили за изменениями друг друга, поддерживали, много встречались, общались, плакали, смеялись, и наконец-то Маша сегодня пришла ко мне и расскажет, как изменилась ее жизнь. Маша, во-первых привет.
1: во-первых, привет, во-первых, в смысле 20 лет назад? <свят> Неужели мы опять достигли, ну, в смысле, опять мы достигли того возраста, когда, можно сказать, 20 лет назад. Мне кажется, нам все еще, ну ладно, не 15, но все-таки не... не 35.
0: <свят> как тебе менять жизнь в
1: 35? Ой, я так много раз меняла свою жизнь, что... На самом деле офигенно, потому что в 35 появляется та именно внутренняя опора, не внешняя, на самом деле, потому что внешне, из того, что я год назад переехала из Испании и вернулась в Россию, я понимаю, что я больше не верю, честно говоря, в стабильность и внешние опоры, к сожалению, но зато это мне дало такой большой шаг, именно поверить во внутренние опоры, и из того, что внутренние опоры сейчас настолько укрепились во мне, что можно поменять жизнь. Я теперь верю в любом возрасте. У меня как будто бы исчезло вот это, что там нужно в 20, чтобы было нужно в 3. Нет, в любом возрасте. И еще из-за того, что есть очень большой опыт перемен себя... Я не могу сказать, что нет больше страха, мне кажется, страх это абсолютно нормальная тоже реакция, да, из него мы там растем и так далее, он нас оберегает, но нету больше привязки, что там до 40, до 50, до 30, до 20, вообще, мне кажется, даже, честно говоря, легче. То есть мне сейчас себя менять профессию, себя и профессию легче, чем это было в 20, в 25,
0: а тебе? Мне в 35 классно менять профессию, потому что у меня уже достаточно опыта, и есть на что внутренне опереться, и у меня много внутренней поддержки и веры в себя. У меня классное окружение. Мне так нравится свобода, которая у меня есть, которая основана на ответственности, что что тут говорить. Вот, что я кайфую, если честно.
1: Ты знаешь, вот я, мне кажется, мы действительно говорим об одном, что вот это взросление, которого... Я вроде очень хотела, но, мне кажется, боялась в какой-то степени, потому что это про ответственность. Хотя, мне кажется, лет с 20 я говорила о том, что ответственность — это очень круто. И это правда круто. Но бывает, мне кажется, все мы сталкиваемся с такими историями, когда ответственность либо очень большая, либо еще что-то, и нам так страшно и mm-hmm. так больно. Чем взрослее, тем... Вот, например, я сейчас проживаю период снова преобразования профессии, на самом деле выход на новую профессию. И бывает очень тяжело. И бывает так тяжело, что просто лежишь и не можешь встать от этого даже, знаете, на самом деле, даже не от ответственности в моем случае, хотя, ну, отчасти, а именно из-за собственных страхов какой-то. Вот у меня, например, точно есть, что гордыня, и вот это я должна знать все. Угу. А вдруг из-за того, что все-таки ты уже взрослая, ты понимаешь, что не то, что не должна. А наоборот, это очень хорошо не знать все. Вот хотя я восхищалась всегда этим в тебе, что ты всегда была очень любознательная, и у тебя вот этого страха не было что-то не знать. Да, я говорила лет с 15, что не стыдно не знать, стыдно не знать, где взять. И это настолько правда, я тебя даже в эти моменты вспоминала, что вот когда там были очередные какие-то сильные скачки роста, я думала. Маша, это очень нормально не знать, ты не можешь знать юридических каких-то тонкостей, в смысле, смысле, вообще, ты ты вообще из другой профессии, и мне очень помогло вот это, можно задать вопрос, и не из позиции «Ой, подскажите мне», а там «Привет, я фотограф». Я не знаю ничего про, не знаю, там, про права, например, да, какие-то определенные, или про, там, передачу прав, или про... Я сейчас не вспомню, какие-то там тонкости были, э, про, там, про уголовный кодекс, да ежики пирожики ну откуда mm-hmm. я это могу знать? И очень нормально сказать э, «привет», там, даже можно сказать, если честно, я чувствую, что мне это не подходит, каким образом мы можем это поменять. Mm-hmm. И в этом столько силы. Даже, то есть, на самом деле, дело не в других людях, даже не в этом лишнем документе, а во мне, которое «я должна все знать, я сейчас буду самая умная». Нет, я буду самая умная, если я скажу честно, мне mm-hmm. это не подходит, я чувствую, или, а, или тоже самое важное, обратиться за помощью. Там, ну, опять же, вот ты сказала про окружение, и действительно, когда мы находим опору в себе, то как будто бы нам становится легче... Выбрать то окружение, которое действительно будет поддерживающим. Без зависти, без... И с нашей стороны тоже. То есть я не из тех, кто такая, типа, вот эти мне завидуют, они плохие. Да ёжики, ну в смысле, я такая же. И вот эта опора сначала идет в себе, потом в окружении. Какие бы ни были трудности, есть сила, опора,
0: чтобы их пройти. Угу. Mm-hmm. Маша ну это как будто ты сейчас уже немного рассказала как это сейчас забежала вперед и мне очень интересно узнать как ты к этому пришла. Да, потому что вот в этой опоре, в себе и в окружении, ну, я не встречала людей, которые, там, 20-летних молодых людей, которые такие осознанные, уже собрали вокруг себя окружение подходящее, которые рискуют, занимаются разным, да, находят что-то свое. Мне кажется, что на это правда уходит время, мы много ошибаемся, у нас, мы встречаемся с иллюзиями и с диким разочарованием, что жизнь несправедлива, что нельзя сделать идеально что невозможно отучиться во всех университетах мира быстро и стать супер экспертом вот такое как мне кажется что когда проходишь через это разочарование ты говоришь ну ладно мир не такой он не черно-белый он разный и что же я здесь, чем я буду здесь заниматься? Вот, мне кажется, здесь такая важная точка. Расскажи, как у тебя складывался путь в профессии? Я знаю, что ты ее меняла несколько раз, да, и как ты пришла сейчас вот к тому, про что ты говоришь?
1: Вот я сейчас так вспоминаю, что профессии действительно очень много менялись, и, например, вот ты говоришь про 20-летних, у меня, к сожалению, нет большого опыта общения с таким возрастом, все таки постарше обычно окружение, 27 плюс, 26 плюс. Но мне, наоборот, кажется, что они сильно смешиваются, нас». Mm. Но я вот вспоминаю себя в 20 лет, на самом деле, я, у меня была огромная мечта. Я мечтала быть кино. То, сначала я был, мечтала быть писателем и даже поступала в литературный институт, но не поступила, слава богу. А, хотя, конечно, в тот момент это было очень больно. Потом я поменяла свою мечту, я мечтала быть киножурналистом и стала киножурналистом. Mm-hmm. На самом деле, я еще тогда занималась фотографией, но это было хобби. Это была пленочная фотография. Причем, почему пленочная? Очень самый частый вопрос ко мне почему пленка? И у меня есть там несколько ответов на это. Есть более такой красивый, есть более прагматичный. Тоже мне очень помогло это в жизни, понять, что иногда не нужно оправдываться, не нужно даже придумывать историю. То есть я могу вам рассказать о том, что в пленке есть душа и так далее, но при этом это просто мой инструмент, он мне очень подходит, и вот я пробовала другие, другими не подходит. А что это за инструмент? Что ты им делаешь? На самом деле я верю в то, что важна не профессия, а важен талант. И так получилось благодаря воспитанию, не знаю, генам, эмпатии, жизненному опыту не всегда, да, там самому приятному. Я люблю людей очень и очень люблю с ними разговаривать и узнавать их истории. Из этого таланта может родиться талант психолог, как у тебя, например, да, поэтому мы и дружим, угу. потому что мы в этом похожи. Мой папа, будучи водителем, казалось бы, да, у него, ну, естественно, от, от него этот талант и он, например, может создавать целые кооперативы, он общается то есть ему звонят по любому поводу, то есть он такой домашний психолог, мамкин психолог, Или там моя мама, у которой тоже такие же навыки, она, например, научный сотрудник в историческом музее, казалось бы, да, и тоже у нее такие, то есть она там с людьми об этом говорит, и там научное сообщество выстраивает таким методом. методом. А у меня получилось, что я фотограф, и когда я была журналистом, естественно, мне это очень помогало, брать интервью. Пленка тут на самом деле дело десятое, потому что кому-то нравится цифровая фотография, потому что можешь делать много снимков. Ненавижу много снимков, ненавижу выбор, терпеть не могу обрабатывать. Вот это все не моя история, я человек очень быстрый. И пленка позволяет это на самом деле, да. И пленка на самом деле легче, потому что, ну, разобрав мне кажется, разобравшись один раз, ты дальше чпукаешь. <плёк> <плёк> В общем, нажим... ну, то есть ты делаешь фотографии, даже если вот у меня были съемки тут э, по 20 пленок, это очень много, э, но все равно 20 пленок это не цифровые фотографы, у которых тысячи, три тысячи, пять тысяч кадров. Мне кажется, я бы сошла с ума. Mm-hmm. И мне очень нравится ценность кадра, потому что ты выбираешь, что снимать. А кто нас слушает, вот вы можете, например, проследить, э, сколько вы снимаете на телефон. Вряд ли вы делаете один кадр, даже своего завтрака вы сделаете 5. И вот этот выбор потом из этих пяти, ну вот для меня это... У меня есть смешная история, как я снимала а, репортаж а, на пленку просто там одной лекции, и я на камеру, на пленочную сделала, просто по-дружески, пять кадров. На телефон я сделала 20. На телефон из 20 получилось две хорошие фотографии, на пленку из 5, пять хороших.
0: И Это, доказывает... это мастерство, наше, я считаю, уже.
1: Я абсолютно с тобой согласна, действительно есть такой уровень мастера, я в это очень верю, но в моем случае это еще про то, что, опять же, кто занимается плёночной фотографией, знает, что сейчас пленки стоят минимум 1500, по-моему, 1400, да, а профессиональные пленки уже стоят по 3000, то есть это, ну, это... Прям дорого. Угу. Плюс еще там проявка сканирования. Поэтому у тебя ценность кадра. На самом деле, это, знаете, это потрясающее ощущение. Ты в таком каком-то фокусе находишься. Но мне кажется, любой человек в любой профессии, на самом деле, есть этот момент. Например, вот я читала у тебя в Телеграм-канале. Напомню, как он называется.
0: Дремайлова «8 тысяч шагов к себе». Спасибо, Маша
1: в твоем телеграм-канале я читала потрясающую историю о том, как ты немножко, ну не сыщик, ты написала расследование.
0: Детектив, да. Психолог похож на детектива.
1: И это потрясающее сравнение, потому что, когда ты слушаешь человека, у тебя же постоянно мозг работает. Uh-huh. Это сложная когнитивная работа, правда. И вот у фотографа тоже же самое, у меня как у фотографа то же самое, потому что я помню все имена детей практически, своих клиентов. Например, даже до да смешного, вот я снимала потрясающую... Пару, которая ждет ребенка, это была наша первая съемка. Девушка снимала до этого много лет назад, а вот именно как пару впервые. Так вот, я помнила, какая у них была свадьба. То есть это было не специально. Но из-за того, что мозг постоянно работает И никогда не знаешь, кто будет твоим клиентом То я помнила не то, что даже какая съемка, А я помнила, что, ой, у них там были Какие-то экскаваторы, Думаешь, что такое А потом они рассказали истории, то есть я понимаю, что У меня на самом деле мозг всегда работает угу. И я могу, например, то есть вот У нас с каждым клиентом есть какие-то свои Истории, то есть я помню даже иногда не то, что Случилось, а ощущение. ощущения, я говорю, слушайте, по-моему Нам было вот так, они такие, точно, потому что Мы были в том-то месте, ну то есть вот, вот такие Вещи, мне кажется, что это, ну в моей Работе сто процентов меня сильно Отличает, что я создаю вот эту атмосферу. И в какой-то момент пленка стала не уникальностью на самом деле. Есть причем потрясающие цифровые фотографы, которые также красиво снимают, у них тоже ценность кадра тоже велика. Но в моем случае меня запоминают вроде как пленочного фотографа, но если спросить, я думаю, что даже можно провести такое какое-то мини-исследование, спросить: вы меня выбрали почему? И пленка будет, ну, на пятом месте. Ну,
0: а что так. называют первое, первое, второе?
1: Пока я не делала это исследование, могу только, uh-huh. да, как-то так ä, порассуждать по отзывам. А, личность моя, uh-huh. ты сделала нам такую атмосферу, что мы забыли, что мы поссорились. А это был потрясающий отзыв. У меня просто была очень тяжелая ситуация три года назад. У меня была травля клиентов, когда клиенты после съемки, в общем, объявили такую вендету, натравили на меня очень большое количество людей потому что мне понравилась съемка и, видимо, я тоже. Сегодня не будем про это. Но я к чему? К тому, что благодаря этой ситуации мне поступило очень много поддержки. И одна из поддержек была очень неожиданная. Мне одна из моих клиенток постоянных написала просто огромное письмо, я не знаю, на сколько тысяч знаков, и там было о том, что он говорит, «Ты знаешь, я тебе не рассказывала, но ты когда к нам первый раз пришла и снимала вот беременность их, мы на самом деле с мужем очень сильно поссорились». И я очень боялась, как вообще пройдет съемка, и он там опоздал, ну, в общем, и она говорит, ты пришла, и это начала со мной разговаривать, а потом он пришел и говорит, я просто забыла. <говорит> и я вспомнила это, потом, говорит, даже, может быть, через месяц я ой, мы уже сильно поссорились. И вот это вот искренне интересоваться людьми искренне их поддерживать, создавать. То есть, например, а вот пара, которая сейчас снимала из того, что они сделали новый ремонт, я, а я искренне, мне очень интересно, ты меня поймешь, а Я восхищалась их ремонтом, и они такие, можно мы тебя просто приглашать будем, чтобы ты восхищалась нашим ремонтом? И это происходит очень искренне, то есть у меня нет никакого внутреннего скрипта, типа, сейчас нужно восхититься. Нет. И вот это действительно искренняя любовь к людям и моя личность, которая стремится к этому. То есть, понятно, что там главные клиенты, мы говорим о клиенте в этот момент, но я и свои какие-то вставляю штучки. И, кстати, мне тоже кажется, что в моей профессии она действительно уникальная, из-за того, что я из этой профессии сейчас. Не то, чтобы выросла, да, но я сейчас ее буду приумножать совершенно немножко в другое русло. Но благодаря этому я встретилась с таким количеством людей. У меня были физики, химики, балерины, в МИДе ребята работали, в каких-то военных структурах. То есть очень большой, совершенно потрясающий набор людей, психологов много тоже было, айтишников тоже, юристов. Ну, там, правда, бесконечный, даже не знаю, кого не было, актеры были. И ты понимаешь, я понимаю, что это дает такую гибкость, в том числе разговоров. То есть я понимаю, что я не могу себе сейчас представить человек с которым мне не не, не о чем будет поговорить.
0: То есть ты выстраиваешь отношения с ними, когда работаешь. Ты не только функционально отфотографировала и до свидания, ты выстраиваешь с людьми отношения. Действительно,
1: да, ты права, я вот сейчас это понимаю благодаря этому разговору. Я когда-то давно поняла, что действительно любой человек может стать твоим клиентом. И поэтому, на самом деле, конечно, не поэтому, меня родители учили, что любой человек ценен этому миру. И поэтому я одинаково хорошо и искренне и интерес, ну, интересуюсь человеком, общаюсь со всеми любых профессий, от девушки, которая убирает офис, до директора огромной корпорации. У меня ко всем одинаково искренний интерес, потому mm-hmm. что ты никогда не знаешь, какой человек. То есть бывает не то, чтобы я я всегда общаюсь с таксистами, когда у меня бывает настроение, Но если у тебя есть настроение, мне кажется, ты меня поддерживаешь
0: в этом. Такие бывают истории. Да, правда особенно, если долго едешь, с хорошими приятными таксистами всегда приятно поговорить. Я как-то недавно даже заходила в магазин, покупала сумку, вот, и я еще думала, что это за сумка такая ведро, она нужна только мне для прогулок. В общем, и мы как-то разговорились а, с парнем, молодой был парень-продавец. Вот, Он говорит: А вам зачем? Я говорю: ну вот, я провожу а, прогулки консультации. И мне неудобно все время таскать воду, там, либо в карман на карман растягивается, либо в руках. В общем, это неудобно. А эта сумка вот прямо для меня, создана, для моей бутылки воды. Он говорит, да, а что вы проводите, расскажите. И, в общем, мы начали с ним разговаривать. Он подписался на мой телеграм-канал и начал его читать при мне, пока я тут все оформляла. Значит, и да, начал давать мне обратную связь по моему телеграм-каналу. Я думаю, ничего себе, это так ценно, так здорово, что он ну, как-то начал этот разговор, что он заинтересовался, что он начал давать мне обратную связь. И я, ну, ее очень, надо сказать, полезную.
1: Мне кажется, ты сейчас затронула такую важную тему. Вы знаете, я благодаря иммиграции очень много, очень быстро поняла довольно трудных и сложных вещей, но при этом и приятных. И я, например, поняла, что... При том, что Москва мой родной город, но я думала про Москву как о городе не очень дружелюбном. За это я обожаю русский дневник Джона Стейнбека, когда он приехал в сорок девятом по моему году с любимым моим Робертом Каппой фотографом. И они описали Москву как серый город, холодный. После войны все понятно. Я была вынуждена согласиться с этим сравнением, что люди смотрят в пол. Но знаете, я не знаю, то ли я поменялась, то ли мир поменялся, то ли это все вместе произошло, но у меня создалось потрясающее ощущение, что а, та культура смолтоков, которая на самом деле, мне кажется, русским не очень свойственна, ну или давайте москвичам хорошо возьмем только Москву, например, она начала вдруг проникать, но по-своему. Это не тот смолток, который был у меня в Барселоне, когда тебе там гуапа, рейна, каринью, когда тебе, ну, говорят, комплименты, что безумно важно, особенно, ну, поверьте мне, человек, который там иммигрант. Но это никогда ничем не заканчивалось. Может быть, то, что испанский мой, да, там, на дне... Ну, неважно, не буду тут анализировать Испанию, потому что я думаю, что у всех очень разные, я думаю, что есть у меня там подруги, которые наоборот, у них эти small talk'и перерастают в какие-то отношения. Но именно в московском, да, ритме жизни это было не свойственно. А тут... Что-то поменялось. Опять же, может быть, я поменялась. Вот даже вот мы с Алиной были буквально... Не могу тебя Алина звать, Алинка. Ты моя Алинка. Мы с Алинкой были вот до записи подкаста. Мы были в Полиандрии. Это потрясающие книжные в центре Москвы, с кафе. Пока я покупала книгу, я разболталась с девушкой, которая там работает. Так, а она тоже записывает подкаст. И я понимаю, что этого стало очень много... То есть мы теперь общаемся с бариста, который наливает нам по утрам или по вечерам кофе, с девушками на кассе, со всеми, mm-hmm. и это такое прекрасное чувство, что я вдруг поняла, что Москва моя любимая, огромная, в которой с таким с такой радостью вернулась. Я вот из тех, кто вернулся, осознанно очень этого ждала, очень этому рада, Прошел ровно год, и я, кажется, моя радость только приумножается, и я... Чувствую, что это стало не каким-то отдельным, да, а это стало везде. Ты сейчас очень хорошо описала этого молодого человека, именно он заинтересовался. Это не было купить, ну, ты понимаешь, как это бывает, да? Да, он мне не
0: продавал доп.
1: услуги. Да, и я чувствую, что теперь Москва моя, куда бы я ни пришла, я чувствую, что я в безопасности, я дома, здесь мои
0: то есть ты создаешь вокруг себя безопасную такую среду получается куда бы ты ни пришла ты ее формируешь вокруг себя ты знаешь как мне нравится когда есть вопрос такой как поверить в настоящую дружбу стать хорошим другом И вот мне кажется, что это как раз в эту историю, в которой ты рассказываешь, когда, ну, как поверить в этот город, как вернуться домой, что здесь есть мой дом, это создать своими руками свое безопасное место. И если в этом входят люди, то ты выстраиваешь с ними такие же отношения.
1: И знаешь, в тему твоего подкаста менять себя, менять профессию, ну, давайте честно, гораздо легче, когда у тебя такое самоощущение, потому что ты вдруг видишь везде эти знаки, везде этих людей, ты вдруг понимаешь, что тебе вроде и нужно там искать клиентов, да, или работу, или еще что-то, или проекты, но это теперь сделать легче, потому что это везде потому что мир открыт, твой город тебе открыт, и ты так легко вдруг говоришь о том, кто ты. Я помню, что раньше было чуть-чуть какое-то стеснение. Mm-hmm. Ой, там, ну я фотограф, ну... То есть я даже про себя не говорил, то есть мои друзья про меня говорили. Теперь, приходя в новую профессию, я понимаю, что уже этот навык социальный, да, общение, он настолько прокачан, и настолько я теперь верю в лучшее, в хорошее, в доброе, что у меня, как в начале профессии, когда я фотограф, и искать клиентов было страшно, сложно, непонятно, то теперь в профессии вообще там соосновательницы бюро, которое будет брать и берет уже большие проекты с большими брендами, ты вроде думаешь, ну брендов-то меньше, чем людей, и в смысле такие суммы за это брать, о боже, о боже, а понимаешь, что какая разница, это просто другой масштаб. Я-то та же, навык-то тот же, но теперь ты больше, и теперь... Но мир-то такой же дружелюбный. То есть вот эти вот про внутренние опоры, о которых мы говорили, да, они, получается, разрастаются до окружения, а потом до безопасной твоей среды, и потом ты чувствуешь себя, получается, безопасно не только в своем теле и внутри себя, да, не только в своем круге друзей, а вообще в целом.
0: Угу. Мне кажется, это еще потому, что ты готова рисковать. Ну, то есть мир не идеальный, то, про что мы говорили. Там на самом деле много опасности, да, но и не рискуя, мы не можем выйти на такой масштаб. А что для тебя риск? Ну, рисковать – это вкладываться в отношения, зная, что они могут прерваться, что тебя могут предать, что тебя могут обмануть. Но ты все равно туда идешь, зная, что этот риск всегда есть. Ты подписываешь с большой компанией контракт, а она потом, не знаю, может обанкротиться, на нее могут подать в суд и так далее, да? И ты все эти риски принимаешь заранее. Ты знаешь, что, да, это классная сделка, вы можете сделать супер крутой проект, но всегда может что-то по не так. И я вписываясь в этот проект, в масштабный проект, я все эти риски понимаю, ну то, то, что я могу осознать, да, то, что лежит в моем поле, прогнозирование, скажем так, даже зная, что это может случиться, я все равно принимаю решение рисковать. Если мы рискуем, значит мы быстрее приходим к победе. Я надеюсь, что нас будут слушать люди, которые сейчас находятся, ну, может быть, даже в кризисе, которые уже, может быть, не очень довольны тем делом, которое они занимаются, но им, может быть, еще страшные, они не готовы рисковать, чтобы дальше идти в новую профессию, которая, может быть, им интереснее, которая их дает много энергии, там, общения, результатов и так далее. Расскажи, как у тебя было. Ну, то есть, как ты поняла, что все, ты больше не готова быть журналистом, директором музея и так далее, да, что ты хочешь заниматься фотографией, тем более, что очень увлеченно про это рассказываешь, у тебя это получается, к тебе приходят корпоративные клиенты, ты зарабатываешь все больше и больше, и сейчас уже, похоже, будешь выходить на расширение, да, уже прям такие крупные проекты. Расскажи вот про тот период, как ты решилась, было ли тебе сложно или легко, что тебе помогало, как ты смогла этот период пройти?
1: Я постараюсь кратко рассказать про разные профессии, но сфокусируюсь именно вот на этом периоде, потому что мне кажется, очень важно дать поддержку ну, во-первых, себе в этот момент. А во-вторых, конечно, людям, которые что-то проходят, я вас слышу, я вас очень понимаю. Потому что я сейчас как раз в этом процессе снова. Я, наверное, начала бы э, вот со своей мечты быть писателем, такой детской мечты. Э, и когда у меня это не получилось, я поменяла свою мечту на журналистику. Понятно, что это было там в возрасте, не знаю, условно, 17-18 лет. И тот период я э, слабо помню переживания, потому что, мне кажется, в таком возрасте, переживаний очень много, и они не только сфокусированы, конечно, на выборе профессии, да, они сфокусированы на вообще поиске себя, кто я. Мы тут берем еще у каждого своя ситуация с родителями, с возрастлением, да, если мы будем распутать этот клубок, то там, ну, честно говоря, много всего. Почему нам, кстати, может быть, сейчас 35 уже полегче, потому что многие клубки мы распутали, довольно важно. Мы
0: долго в психотерапии, я бы сказала. Да,
1: всем советуем. А, так вот, как помню, как стал киножолистом, очень хорошо помню, а потом помню вот этот вот потрясающий переход, когда я вдруг осознала, что я не стану вторым Плаховым, а, я никогда не поеду на кинофестиваль в Канне, я никогда не поеду на кинофестиваль в Берлин именно как журналист, и не потому, что я себя там недооцениваю, а не то, то талант и не те, если честно, навыки. Потому что, я не знаю, знаете вы или нет, обожаю вот эти вот закулисные штучки, но, например, кинофестиваль в Каннах, это не в смысле. Ты в красивом платье, ходишь на показы, фотографируешься, я не знаю, с Дэвидом Финчером и пьешь шампанское. Нифигашеньки. Это ты... Не спишь, ты встаешь очень рано, потому что показы начинаются, я не помню, то ли в 9, то ли в 10 утра, ты под палящим солнцем стоишь. Опять же, ты не просто приходишь, у тебя есть аккредитация. И что? У всех есть аккредитация. Uh-huh. Поэтому огромные очереди. Все фильмы идут параллельно. А, ну, то есть я когда вычитала вот эту вот внутрянку, и ты должен еще не только смотреть: ты, ты смотришь например, по 10 фильмов в день, а тебе еще писать про них надо, да? И когда, может быть, тебе, там, не знаю, 20 лет, и тебе все интересно, и ты готова, там, не спать, может быть, это здорово, но когда тебе 20 лет, и еще и не мастодонт, и с собой не считают, давайте по-честному. И, в общем, когда я это поняла, я думаю, так, что-то, мне кажется, мне здесь негде расти. (музык) Писать в газете, там, не знаю, там, я когда помню, у меня были какие-то маленькие вот эти, знаете, достижения из серии, когда я пришла к Цикало на интервью, и он явно как девочка пришла очередная, что он от меня хочет, и как я его очень аккуратно, но очень классно зацепила именно сериалами. Я мне рассказал тогда про Черное зеркало», который только там был первый сезон. И из-за моего, опять же, искреннего интереса, он очень проникся, и у нас было потрясающее интервью. Именно из-за моей вот этой врожденной и в том числе там не то, что приобретенной врожденной, но таланта, который я развила, вот эта любо- любознательность, искренняя любовь к людям и эмпатия. И вот они помогли мне, да, вот там каких-то таких героев раскрывать очень легко. И ты вдруг понимаешь, что ну, двигаться-то некуда, и я поменяла мечту. На самом деле поменяла я ее совершенно несознательно. Я просто ушла работать в пар Горького, который благодаря полезному очень хорошему знакомству меня поверили, меня взяли. Я очень благодарна Ане, которая это сделала. Действительно просто в меня поверила, взяла какую-то там знакомую девочку и там уже, конечно, я расцвела и начала расти. Но я ушла до смешного в организацию мероприятий, которые я ненавидела. Я думала, что это просто ужас и кошмар. Это правда ужас и кошмар. Вот. Но это супер опыт, и получается, что вы знаете, я на самом деле фотографировала еще, когда была журналистом, и я фотографировала на пленку э, действительно звезд французского кино. У меня даже есть это, я Тилли Швайгер фотографировала на пленку, я когда они были. Сестра и брат Вачовски, потом они стали сестрами Вачовски, до этого были братьями Вачовски. Ну, в общем, Вачовских я тоже фоткала на пленку просто для себя. И то есть фотография была всегда. Она была со мной, наверное, лет 14, может быть. А пленочные именно фотография с 19 или с 18 из уни- университета. То есть, как бы параллельно всегда была эта пленка. Мне кажется, мы в этом похожи, потому что у тебя психология это на самом деле тоже была, наверное, лет. Поправь меня с 20.
0: Ну да, мне кажется, что такая внутренняя способность к этому уже были Я ну, много лет работала в тьютерстве, тоже помогающая профессия, работала с людьми и понимала, что я умею разговаривать с людьми.
1: И слышать, слышать
0: их как-то, да, понимать и делать так, чтобы они сами себя понимали. То да, есть что... это было у нас
1: всегда, я, наверное, вот к этому веду. Да, мне тоже
0: кажется, что есть какие-то такие способности, несмотря на то, что мы можем быть талантливы в многих сферах, но есть что-то такое, что уже на уровне миссии, да, что-то такое, что мы не можем не делать. Я себя нахожу здесь в сопровождении в некотором людей. Они приходят, мы проходим какой-то кусок их пути, и дальше они уходят. Я про некоторых, если честно, даже не знаю, но надеюсь, что как-то они выбрали себя, выбрали свое счастье. И, может быть, когда у них будет очередной кризис, они как-то вернутся, чтобы еще раз найти себя.
1: Ну, знаешь, мне кажется, вот тема счастья вообще, вот это то, что я прошла за этот год после возвращения. Когда я поняла, что никто не ответственный за мое счастье, и счастлива я могу сделать себя только сама. Как только я это поняла и начала этот путь, ё-моё, как изменилась моя жизнь. И теперь я в других людях не ищу этого счастья.
0: А как было, когда ты пришла в Паргорикова? Как, как ты тогда смотрела на мир?
1: А я смотрела на мир... Э, это, это очень смешно, потому что, с одной стороны, я думала, что мир мне должен, а с другой стороны, вот эта вот гордыня и вот это, На самом деле, я тут недавно поняла даже откуда э, и смогла обсудить, например, с это своим э, папой, вот это, когда ты проваливаешься, как ребенок, Ну, проваливаешься, конечно, ты не проваливаешься. Ну, там, я не поступила в школу, например, в которую вообще даже, честно говоря, не собиралась поступать. И меня не утешили. И mm-hmm. я вдруг поняла, что я одна и что мне придется доказывать миру, ну, родителям в первую очередь, да, что я могу, и осознание, что мне никто в этом пути не поможет с моими эмоциями, даже не, скорее всего, даже не поможет, ну, вообще никаким образом. Он меня закалил, но, конечно, всегда есть обратная сторона, вот как раз из той серии, что ты чувствуешь, что тебе все должны, то есть если ты гребешь лапками, значит мир должен откликаться, конечно, никто не не должен. Вот, поэтому я помню, что мне было очень страшно, мне было так страшно, и еще надо понимать, что паргорько тогда только формировался это было потрясающе, волшебное время, как раз, когда парк который мы года. знаем. Да, это был, получается, тринадцатый год. Тринадцатый. Угу. То есть он только начал, то есть как бы как раз Капков его, значит, вот поднял, да, и дальше передал Ольге Захаровой, и она вот нас всех, значит, вот собрала, там, так или иначе, и чтобы мы меняли, ну, правда, мир к лучшему. Москву к лучшему, парк к лучшему. И это было, ну, я не буду тут врать, это было ужасно, потому что меня, как котенка кинули в океан, это был э, день города, и мне нужно было быстро разбираться в новой Профессии с нуля. Это было так тяжело, что я очень сильно заболела. То есть, я провела там большой праздник и слегла прям серьезно с простудой, с вирусом. Это было страшно, это было очень тяжело, но на силе воли, на том, что да, вот не в первый раз в жизни моей пришлось проходить через такие трудности. Я этот процесс выдержала. Знаете, что самое интересное? Вот это вот про Веру свой путь. Расскажу такой очень интересный пример. Вот мне тут спрашивали, как это увольнять или увольняться? Был ли у меня такой опыт? У меня было два таких, две такие истории. Одна связанная с газетой, в которой я работала про кино, кино и вторая вот как раз с «Парком Горького» только про Паргорькова расскажу сегодня, когда директор парка мне впрямую сказал, не помню в каких выражениях, но о том, что ты знаешь, ну вот ты хорошая девочка, да, но ты ничего не делаешь. Ты хорошо понимаешь свои обязанности? Ну нормально. Но мы хотим от тебя большего. Я вижу, что ты способна на большее. Не отсиживайся. Если будешь отсиживаться, тебе здесь не место». Я очень испугалась, но через, ну буквально пару дней я придумала фотопрогулки, прогулки. Это был проект, в котором как раз приходили ребята. Это было бесплатно даже несколько лет, по-моему, приходили ребята, учились снимать на плёнку.
0: Mm, твой авторский про, ну такой проект был. Да. Yeah. И меня поддержали,
1: я его запустила, он был успешным, ну, а дальше там уже понакатанный и так далее. Но было страшно, вы не представляете, как. Потому что у меня есть такая черта, что я, ну, в тот момент, точнее, она была, и сейчас бывает такое тоже, чуть отсиживаюсь. Ну, боюсь или не готова, ну, все что угодно тут можно придумать, и иногда мир мне помогает этим, он меня вот, ну,
0: то есть он такой, эй, пора вперед. Тоже окружение так вот тебя поддерживает.
1: Да. И когда я как раз через два года, в связи с изменениями там кадровыми и так далее, меня сделали директором музея, парка Горького, не путайте, пожалуйста, с гаражом <с-> или там с парком Горького, я не была ни тем, ни тем, но был потрясающий, ну и есть потрясающий музей, который как раз был построен при Ольге Захаровой и строил его Ирка Летинкина, две очень важные женщины в моей жизни. И было страшно, а еще, понимаете, страшно, тебе не просто оставили такую, ну, большую деятельность, да, важную, а тебя, тебя еще, ну... Им пришлось уйти из парка, и я осталась в этом одна. И это тоже, знаете, вот это такой ты опять такая, ё мое новая профессия, все надо заново. Более того, нет никакой поддержки как раз. То есть тут получилось, что я стала поддержкой для тех, кто остался
0: в парке для своих сотрудников, да, для своих mm-hmm. сотрудников.
1: И тоже, конечно, турбулентный момент, очень страшный. Но как будто бы вот в каждом периоде был какой-то смысл находился, да? И вот тут был смысл доказать себе, конечно, доказать родителям еще в тот момент, потому что он был непроработанный. А еще, конечно, свои сотрудники, вот эта вот ответственность перед людьми меня тоже очень вытащила. И мне, честно говоря, нравилось это внимание, мне нравилось быть такой звездочкой молодой, которую снимали там и телеканалы и так далее. Но этот путь, он продлился всего год.
0: Ну, то есть так звучит, что все было хорошо, как-то ты справилась. Люди из твоего окружения увидели твой потенциал сказали давай ты туда пошла стала раскрывать этот потенциал поддерживать своих сотрудников у тебя все получалось Ты давала тогда интервью на телевидении я помню да делала авторские проекты которые мы тоже посещали и это было классно почему ты решила уйти
1: мне кажется это были внешние обстоятельства когда с руководством было трудно найти взаимопонимание и как будто бы Путь был разный, то есть я видела там развитие так, а не так, но если... То есть это внешнее, да, но если честно, буквально через 8 или 9 месяцев после моего назначения у меня случилась судьбоносная стажировка в Барселоне. Я еще там не жила в этот момент. Это была стажировка молодых, креативных там, руководителей, вообще специалистов. Дела ее Катя Сачкова, которая тоже потрясающая женщина в моей жизни, которая помогла мне поменять. Я вот недавно ее встретила. Она сейчас в мокс учится.
0: Да, Катя большой привет! Мы за ней следим.
1: Там, на самом деле, стажировка я ехала как руководитель. То есть, как управлять креативными проектами, какие они бывают. Это было в Барселоне, в город, в котором как раз я собиралась переезжать. Ну, не собиралась переезжать, но как бы скорее, ну собирался на самом деле, переезжать. В какой-то момент нас привели в творческие кластеры. Кстати, такие есть в гараже, если не ошибаюсь. Это где художники живут и творят. И у меня там потекли слезы. Потому что я думаю, а что я делаю? Почему я сижу в офисе, борюсь с какими-то там ветряными мельницами? Руковожу, когда я на самом деле художник. И вот есть ребята, которые музыку цветам ставят и замеряют, как цветы реагируют. А я нет. Я помню, что там как раз был кластер, мы вышли потом, ну, до смешного, да, так в книгах только бывает. И вот это переживаешь эти эмоции, вдруг ты выходишь на крышу, у меня начинают написывать, ну, что какие-то проблемы там с музеем, я уже не помню. И я понимаю, что что-то не так, что-то очень серьезно не так. И вот эта мысль туда поселилась, я об этом думала, и летом, когда я ехала, помню прям даже очень хорошо, я ехала во Франции в Провансе на таком... В общем, там между городами ходил поезд за один евро. И я в какой-то момент почувствовала, что все, я больше не могу жить не своей жизнью. Я люблю своих девушек,
0: сотрудниц, мы до сих пор дружим. Но это моя жизнь. Мне кажется, здесь важно честно себе признаться, что эта история про «не могу», что «я так больше не хочу на самом деле». Ты абсолютно права, потому что
1: э, действительно я могла бы. То есть я подумала, что если было бы там э, другое взаимопонимание с руководством, все что угодно, все равно этот ком бы пришел. Потому что я могла, мы вообще очень много что можем, а я вот действительно не хочу. Э, и было, знаете, вот это то, что вот сейчас со мной происходит, и уже происходило, когда я именно фотографии вот в этот момент начала уходить, когда ты очень чувствуешь, что твоя жизнь. Не то, что не твоя больше. Ты как будто, вот, знаете, вот это вот, мне очень нравится это выражение на английском, вот не в своей обуви ты. То есть mm-hmm. вот это вот walking in my shoes, да, вот попробуй, походи в моей обуви, да, и ты вдруг чувствуешь, что ты не в своей обуви. это отвратительное ощущение. Ну вот не хочу так. Действительно, вот это, мне очень Много просто сказала, вот это не могу, не хочу, действительно могу.
0: Много всего мы можем. Mm-hmm.
1: А вот больше не хочу, это не мое Вот в тот момент я этого не понимала, я вот сейчас это понимаю, Тело начинает очень хорошо реагировать. У кого-то тревоги просыпаются, плохо спать, что-то болит, защемляют шею. Ну, то есть, если внимательно послушать тело, оно скажет.
0: Там же возникает как раз выгорание тоже у нас часто, когда мы делаем то, что нам не нравится, то, что мы не хотим.
1: Угу. И я помню, что, вы знаете, это не было одним днем Был, правда, такой момент, когда один из моих в тот момент близких людей сказал мне, я говорю, «Ты знаешь, я не знаю, что делать». Вроде музеи. Мои родители очень много гордятся впервые там, может быть, да, в жизни. Перспективы. Но я не знаю, что делать. Он такой, а я знаю. Ты хочешь путешествовать, фотографировать. Я расплакалась, поняла, что он прав. И я решилась, но я, честно говоря, не то чтобы я решилась, я ухожу в фотографии, я походила по собеседованиям, были много предложений, то есть я понимала, что я работу найду, хорошую найду, но меня же, конечно, выворачивала от мысли, что мне нужно куда-то идти опять в офис, и я, знаете, такой эксперимент провела, вот если нужен какой-то вот такой практичный совет, да, в какую-то новую профессию. Вот в моем случае я сказала: фотографирую всех за расходник то есть за да, пленочки. Очередь была такая, что я после работы у меня было там каждый день съемка, то есть и в будний день к тому, что. И я думаю, туда. То есть, все-таки востребованность а, уже тогда была? При том, что я вам скажу
0: по секрету,
1: что я делала такой эксперимент и за год до этого, и за два года до этого
0: не было такого спроса. А как ты думаешь, что повлияло все-таки?
1: Решительность. Было видно, что я делаю это не из позиции нужды, не из позиции дать-ка я попробую, а из очень твердой на самом деле. В тот момент это не ощущалось как твердость. То есть я только сейчас понимаю, да? А именно из того, что а я готова. А некуда назад? Куда? Некуда.
0: То есть ты не выбрала другой путь похожий, когда ходила по собеседованиям и понимала, что обратно ты уже тоже не хочешь возвращаться, и тут дорога только вперед. Да, но
1: период был турбулентный, я там полтора месяца только отсыпалась после парка Горького, это было... Ну, это было, правда, очень трудно. И страшно, и меня отговаривали, меня меня очень мало кто поддерживал, потому что уходить с ну, такой приятной должности, да, там зарплата на карточку каждый месяц, ты как никто, понимаешь, как (сёк) это сложно, да, уходить с этой, на самом деле... Стабильности. Да, которой не существует. (сёк) Я очень в нее не верю больше, То есть в моей жизни стабильность это нестабильность как раз, да, и стабильность – это мое душевное состояние, которое как раз я могу им управлять, больше никто. И я помню, что, конечно, это вот эти первые клиенты, страх и так далее. Период был действительно страшный, турбулентный, но знаете, что меня поддержило? Вот это вот... То есть я вдруг поняла, что теперь я сама от себя завишу, и только я решаю, и только я могу все это построить. То есть, мне больше не на кого. С одной стороны, опереться и обвинить больше некого: типа там, плохое руководство или плохое, там, не знаю, сотрудники. Не, все, ты mm-hmm. сама. И это, конечно, такой вот этот вот рост. Я помню, был момент, я в Амстердаме тогда была тоже. Знаете, я сейчас думаю: ты снимала в Амстердаме, детка, ты вообще не, заж... не зажралась, да, обвиняя мир. Я снимала в Амстердаме, меня прям туда выписали на съемки. У меня было 5 или шесть съемок. Но я рыдала в отеле от того, что я вроде заработала, а все эти деньги нужно отдать. Единственный момент, когда у меня не было сомнений, я на самом деле никогда не хотела назад и так далее, но был момент, когда вот этот шаг к, не к выгоранию, а вот какой очень сильной усталости, что как будто не получается. Ну, то есть надо к этому не то, чтобы готовиться, но понимать, что такой момент может настать, что ты в новой профессии, и ты вот гребешь лапками, а потом понимаешь, что, может быть, там, не знаю, кто-то через год хочет, там, не знаю, миллион заработать, да, у всех по-разному, и вот не получается. И вот этот момент э, очень важно отследить. И знаете еще почему? Вот я сейчас понимаю: прям с вами вместе это анализирую. На самом деле все получалось, Просто из-за, может быть, неадекватных ожиданий. А еще, может быть, потому что я трудностями не делилась. Я всегда крепилась. Да я крутая, да я крутая, да я крутая. И была крутая. Мне очень нравится эта вот инфографика, когда тебе кажется, что рост — это просто вот, ну, идет стрелка вверх. А там же как ступенечки. То есть ты проваливаешься, поднимаешься, проваливаешься, поднимаешься. Вот, вот это вот проваливаться очень нормально. И эмоционально нормально, и в пути нормально. И просто это провал можно воспринимать как точку роста, а можно воспринимать как я ничтожество, да. И вот я помню, что вот это вот был такой момент, единственный за всю карьеру мою, семилетнюю уже, можно сказать. Когда я, у меня был такой маленькой миллисекунда, туда ли я иду.
0: То есть сомнения у тебя все таки
1: были? Были, конечно. Но они были, знаете, не в фотографии даже, а в том, что же я не так делаю. Где же я ошибаюсь? Мне это могло вырасти. Во-первых, нужно было поднимать цены. А во-вторых, нужно было выходить в рекламу. Я очень долго надеялась на сарафанное радио. да. Ну вот, например, такие персоналы, как ты, уже, слава богу, приходят к новой профессии уже взрослыми. И ты понимаешь, что сарафан конечен и довольно быстро конечен.
0: Да, это правда. Ты когда начинаешь, ты снимаешь все сливки через своих знакомых и и друзей, а потом понимаешь, что, кажется, нужно рассказывать про себя больше и незнакомым в том числе, чтобы они приходили к тебе.
1: Поэтому у тебя и рост, например, в отличие от меня, фотографии совершенно другой,
0: угу.
1: а, потому что у тебя и опорт совершенно другая. И у меня ощущение, что тебе не нужно
0: никому ничего доказывать. Надо сказать, что я тоже проходила через этап сомнений, конечно. Мне кажется, это тоже очень естественно. Ты как будто сонастраиваешься. Твое это, не твое. Готова ли я вкладываться полностью в эту новую профессию? Или действительно, может быть, надо подождать и как-то параллельно где-то поработать? такое вот. Но действительно в какой-то момент приходит вот это осознание, что я хочу заниматься этим профессионально, а профессионально значит жить на деньги, которые ты получаешь из этого дела, которое ты выбираешь. И это сильно, надо сказать, дисциплинирует. Когда у тебя нет другого источника дохода, и есть только из этого места, то как-то сразу не до соплей и размышлений о том, что так может быть, я все-таки недостойна, а может быть, все-таки я там мне не нужно это делать, а может быть, ко мне будут только друзья приходить, но как-то нет. Времени становится все меньше, и ты уже начинаешь думать о том, что так, мне нужно зарабатывать на хлеб, а для этого мне нужно рассказывать про себя, про то, что я делаю. И в какой-то момент просто люди начинают на это отзываться. Ты понимаешь, что то, что ты делаешь, становится востребованным.
1: Ты такую тему затронула очень болезненную и уязвимую для меня, о которой я даже не думала говорить, потому что я думала это из серии вредных советов. Типа «Я ушла ну, без подушки безопасности». И я не советую этого делать, потому что это было очень трудно, страшно и больно. Ну, мы все разные, да, то есть я тут не буду утверждать, потому что у нас у всех разный, там, уровень тревожности, да, у нас, ну, вообще очень действительно психологически мы разные. Но вот, например, такому типу, как я, оказалось, что это очень подошло. Прям каждое слово мне отзывается очень сильно, потому что были моменты, когда я выбирала купить кефир или проездной. Это так меня быстро закалило. Я училась, я придумывала новые форматы постоянно, я отстраивала себя, я постоянно себя рекламировала, то есть у меня действительно не было никакого стеснения. А еще надо понимать, что пленочная фотографии очень быстро учит брать деньги за свои работы, потому что это расходник. Ты не можешь снимать бесплатно, потому что, ну, там, для сравнения, например, на одной из последних больших съемок у меня один расходник был 47 тысяч. Это только пленки, даже без проявки и сканирования,
0: только пленки 47 тысяч. Ты не можешь снимать бесплатно. Ну, мне кажется, что это очень важно про это говорить. Да. Даже людям, которые сейчас принимают решение изменить свою жизнь, трезво оценивать реальность, в которой они находятся. Да, наверное, и ты права. Твой опыт. Мне кажется, что он наоборот может помочь. И если ты говоришь о том, что да, будет тяжело и сложно, если вы уходите в никуда и у вас нет подушки безопасности, то, может быть, стоит подождать и ее там поднакопить или там занять, зная, что вы вернете через какое-то время. Ну, это про реальность.
1: Знаешь, да, теперь я понимаю, что это действительно очень важно об этом говорить, потому что вот ты сказала про долг. Это для меня было очень долго, очень сильно болезненной темой. В моей семье не принято брать кредиты. Это, в общем, все очень такой сильный запрет был. И тут случилась в моей жизни ситуация, в которой я поняла, что это способ вырасти. Но тут, знаете, какая важная ремарка. Я думаю, что вы все знаете людей, которые постоянно учатся, но ничего не делают. Или, например, там подушка безопасности всегда мала для них, да. И вот одно дело... Иметь подушку безопасности, но при этом делать что-то. Или, например, брать кредит и делать что-то. А другое дело вот брать кредит или брать подушку безопасности и сидеть и бояться. То есть вот мне, например, история с кредитом очень помогла вырасти очень быстро. И я даже не понимала как. А потом мне, опять же, подруга... Соф, привет! Очень помогла понять, что... Так ты же взяла кредит не для того, чтобы платье покупать... Ничего плохого в платьях, ну, в моем случае, а чтобы повысить свое качество жизни и из этого состояния брать совершенно другие проекты. Угу. И я такая точно. Она говорит: так у тебя же был план. То есть ты лапками-то шевелила в этот момент. Естественно, ты этот, этот, этот кредит очень быстро закрыла и вышел совершенно на другой уровень жизни и на качество жизни. И даже <laughs> казалось, что это был первый шаг к новой профессии. Вы говорили до записи о том, что у нас в обеих очень много талантов и способностей, навыков. Вот какой ты могла бы дать совет или просто, например, поделиться своим опытом? Как из этого многообразия своих талантов, навыков и опыта ты выбрала именно эту профессию?
0: Хороший вопрос. Мне кажется, что первое — это внутренний интерес. Мне всегда было интересно общаться с людьми и расспрашивать их про них. Вот это вот любопытство мне всегда... Вот для меня нет вообще ничего интереснее другого человека. И так было всегда. И я вот... Ну, правда, сколько себя помню, я всегда отвечала на вопрос, что тебе интересно. Вот другие люди мне очень интересны. И второе, мне кажется, это про пробовать. Важно пробовать. Ты понимаешь, у тебя появляются какие-то критерии, по которым ты отвечаешь. Твое, не твое. Твое, не твое. Поэтому мне кажется, что здесь важно, да, пробовать и смотреть, что внутри откликается.
1: И мне очень нравится, что ты сказала про потому что я даже не отследила, насколько был важным этот этап, когда увольняешься там, из офиса да, или там, переходишь в другую профессию, попробовать в своей же той старой условной профессии посмотреть, как ты котируешься на рынке. И я на самом деле с тобой согласна, что я тоже, когда поняла, что я у google как котируюсь,
0: я такая, хочу ли я это? Угу.
1: То, что могу, опять же, да, можем.
0: Да, можно, ну, и зарабатывать будешь больше, и уже знаешь, как это устроено, у тебя уже опыт, за него готовы платить, за твое видение готовы платить, и ты понимаешь, что но нет». Я понимаю, что сейчас у меня снова период,
1: как я переросла фотографию точно, и я поняла, сколько на ней можно зарабатывать и так далее, но я сейчас немножко возвращаюсь как будто на путь, я шучу, что теперь я пора Горького, потому что очень много навыков, талантов, Там в мою жизнь пришли люди соответствующие. Как раз моя подруга Софа предложила мне делать вместе бюро Мьюз, которое будет, ну, которое уже точнее помогает трансформировать разные проекты, которые будут улучшать жизнь людей, и и это проекты совершенно разного калибра. да, Это может быть, не знаю, фотограф, который «Привет, я хочу расти, не знаю как». И мы такие «Хорошо, мы делаем тебе выставку, мы тебе показываем, не знаю, что ты можешь делать, фото ты можешь запускать курсы». да, А это может быть какой-то очень большой корпоративный клиент, которым, например, нужно, там, не знаю, развить какое-то отдельное направление, или может быть рассказать про какой-то продукт. Ну, то есть, вот мы такие большие, uh-huh. а на самом деле, по инструментарию. Из-за того, что у нас очень разный опыт, там у SOF огромный опыт в маркетинге, у меня, на самом деле, огромный опыт визуальной культуры, потом в организации мероприятий, и оказалось, что вот эти все навыки, которые у нас есть, они и в нашей профессии пригодятся, да, а еще они нам помогут, может быть, в какой-то момент даже перерасти нашу профессию или вернуться к предыдущей профессии. Чему, как-то начало меня травля? Меня научила травля гибкости. Я вдруг поняла, что моя какая-то твердолобость в какой-то момент мне очень мешала, там, например, даже с фотографией, что я снимаю только так, действительно снимаю только так, но когда я вдруг попробовала снимать репортаж, я очень кайфанула. Да, это стоит дороже, да, это только с какими-то определенными клиентами, но это круто, я снимаю это круто. Или, например, свадьбы. Я долго там, ну, в общем, был и опыт трудный и так далее, но в какой-то момент я вот этим летом сняла и закрыла, смею, что я закрыла гештальт свадьбы. я сняла свадьбу с ребятами, которые сказали мне, «Делай, что хочешь. Ни одного-то за заня... ним, вообще ни одного». И это было потрясающе. Я снимала и даже на мыльницу. Кто знает, что такое мыльница? Ну, так она в 90-е были, вот эти вот 2000 фотоаппараты. Я снимала на мыльницу. Просто прикол, да? Просто на черно-белую пленку. При этом я снимала какие-то очень постановочные кадры, какие-то живые кадры. То есть я наконец доросла до того, что мне люди говорят «снимай как хочешь». И это тоже случилось с опытом. Я сейчас говорю, я сама себе не верю. Ко мне приходит, приходят большие компании и говорят «Маша, снимай как хочешь». Вот ты скажи кому то начинающему, они там, ну, в общем, (смех) испугаются, напишут 10 тысяч вариантов, а как можно, а как то. Не, как хочешь. И вдруг в этот момент, кстати, удивительно, ты вдруг понимаешь, что круто, я могу, а вот дальше хочу ли я? (смех) И я хочу, я люблю свою профессию. Но вот знаете, у меня было такое чувство, кстати, вот тоже может быть какой-то такой мини-совет. Отследите, как вы ощущаете себя в этом. И когда вам предлагают что-то большее, когда вот там там, Софа та же была человеком, который мне напомнила, ты вообще понимаешь, что ты давно уже там, типа, арт-директор? Ты вообще понимаешь, что ты можешь спродюсировать все что угодно? И из-за того, что там, типа, условные травмы и организация мероприятий уже прошли, и работа с компанией помогает понять, что я намного больше, чем просто человек, который нажимает на кнопку, даже очень эмпатично нажимает на эту кнопку и умеет общаться с людьми, то я вдруг такая, о, и я помню, знаете, как это в теле ощущалось? Ощущение, что ты как вот цыплёночка э, из скорлупы, то есть тебе скорлупа становится мала, угу. тебе в ней было супер безопасно, и ты уже отстроилась, и тебе... То есть ты можешь в этой профессии, ну, да, ну, правда, до старости, до любого момента ты в ней уже молодец. Но в моем случае оказалось, что она становится мне мала. И ощущение, кстати, вот почему я говорила про наши с тобой профессии, как помощь миру и сделать мир лучше, я вдруг поняла, что мои таланты могут на другую ступень перейти и сделать мир лучше уже в другом масштабе. Но это турбулентный период, и я сейчас в нем нахожусь. И я, мне кажется, я сейчас чувствую себя там с тобой в безопасности и могу сказать, что расти бывает, то есть ты, может быть, там и мозгом-то все понимаешь, но эмоции могут очень сильно закружить. Угу. Потому что вроде ты все умеешь, вроде ты все знаешь. Но вот это ощущение, что Ну, я же вроде определилась, ну куда тебя прет? Ну зачем? Ну, то есть ты пытаешься себя обратно в эту скорлупу, но уже не получается. Угу. И знаете, вот это вот мне очень понравилось, эта мысль про не могу, не хочу. Я ее снова повторю, потому что я помню момент, когда он был буквально на днях. Я такая, ну хорошо. Ну если что, я всегда вернусь в фотографию. Но она никуда не ушла, я все равно буду фотографировать, да, просто, может быть, в другом объеме и совершенно за другие деньги. Но я теперь хочу большего. И вот это ощущение, и оно так, знаете, оно такое сначала, такое маленькое, какая-то такая, такой огонёчек, такая искорка даже, вот и вот спичку, да, такая искорка. А потом оно разгорается, и ты такая, так, так я, я хочу! То есть не в смысле я могу, а я уже хочу, подождите, я уже хочу большего. И вот назад уже ощущение, что вот назад уже...
0: Маша, что бы ты пожелала людям, которые сейчас находятся вот в таком турбулентном периоде, которые уже не хотят на самом деле работать там, где они работают, и хотят выбрать для себя другое, то, что им нравится, то, что им интересно.
1: Я, наверное, поступлю очень даже приземленно, и я скажу первое. Окружите себя людьми, которые вас поддерживают, которые вас любят и в вас верят. Если у вас есть возможность обсудить это с профессионалом, то есть психологи, психологи, Это действительно наши санитары леса. Ну, в общем, действительно, если у вас есть такая возможность и у вас есть психолог, поддержка очень нужна, потому что в своих эмоциях и в своих мыслях можно сильно закопаться. Второе — это я очень верю в телесную терапию. И, например, в самые турбулентные периоды я могу ходить на массажи, к остеопату или к любым. Тут я не, не буду, да, ни в коем случае советовать, как вам нужно, но любое взаимодействие с телом, будь это какой-то спорт, очень помогает. Там был момент, когда я там три раза ходила на массаж в неделю, и там, не знаю, пять раз ходила на йогу и так далее. То есть мне кажется, очень интересно себя, очень важно поддержать. А третье — найти... То есть мы говорили про ближний круг, а теперь я говорю о том, что найти единомышленников, потому что, например, я могу признаться, что Софа, с который мы делаем, Мьюз, это человек, который в на начальном этапе верил в меня больше, чем я верила в себя сама. И меня это очень поддержало, действительно. И вот если окружить себя единомышленниками, да, которые, может быть, тоже начинают бизнес или тоже начинают новую профессию, да, вот это доверительное безопасное общение очень важно. Сейчас вот у меня последний поток курса для фотографов, он именно о поддержке, потому что, когда я говорю с девочками про фотографию, Они все, конечно, «Ой, да неужели так же? Неужели все проходят те же этапы? Да неужели ты так же чувствуешь?» Я говорю, «Конечно». Ну, то есть в наших профессиях, да, в любой есть, ну, определенные этапы, мы все через них проходим. Четвертое, конечно, все очень легко и просто, то, что сложнее всего выполняется, хорошо есть, хорошо спать. Без этого никуда, поверьте мне, я как тревожный пирожочек очень хорошо это знаю, поэтому правильно питаться, хорошо спать. Ритуалы, дисциплина, кстати, тоже очень хорошая штука. Там мои ритуалы, не знаю, это по пятницам у меня всегда французские, не знаю, там по четвергам условно у меня всегда йога, массажи и так далее. Вот мне вот эти вот, то, что ты знаешь, что будет завтра. Потому что ну, уж, поверь, столько неизвестности в этих профессиях новых ёжики-пирожики, что ну уж как-то хочется какой-то стабильности. И пятое, строить внутреннюю опору, то есть вот это вот банальное верить в себя – Потому что без внутренней опоры, вы помните, с чего мы начинали, да, сегодняшнюю беседу, мне очень помогла вот эта вот любовь к себе, которую я растила весь год, поверьте мне, и буду, видимо, растить всю жизнь, она мне очень помогла в самые трудные периоды обнимать себя и понимать, что что бы ни случилось, там, где я не налажала бы, или кто-то бы там, что как-то со мной не поступил, я всегда есть у себя. И вот эта внутренняя опора, она на самом деле самая важная, может быть, самая трудная, даже... Если вы по миллиметрику к к этой опоре к себе будете приближаться, потихонечку она начнет расти, вы будете как этот корабль в шторм, ничто не сможет вас сломить. Вы можете отдохнуть, опять же, взять паузу. Кстати, вот э, тоже такой просто совет. Мне очень помогло в какой-то момент сказать, я этого не знаю, я прям, прям прописывала в переписках с большими проектами, я беру паузу на два дня, я отвечу вам, например, в пятницу. Ничего не случилось, никто не умер, но эти два дня я отлежалась, отплакалась, переживалась, злилась, пошла на все что угодно, но эти два дня я поняла, что нет ничего срочного. В любой
0: ситуации ты можешь взять эту паузу и дать своей
1: психике адаптироваться
0: к этому. Да, мне кажется, это очень важно. И мне очень нравится фраза, которую я прочитала у тебя в блоге, про то, что «Будь всегда на своей стороне». И от себя я бы тоже добавила, что когда у тебя кризис, ты можешь проходить его не не один. Мне кажется, будет здорово
1: завершить это. Кто читает меня, знает, что на протяжении всего года я каждый день говорю «Машенька, ты молодец». И мне это очень помогает транслировать и людям, и, конечно, себе. И мне рассказывали, что рефреном всегда, всегда очень многие мои подписчицы говорят Сначала Машенька, я молодец, а потом говорят свое имя. Поэтому я сегодня скажу, Машенька, ты молодец,
0: Алиночка, ты молодец. Алиночка... Ты молодец. Я тоже себе это с удовольствием скажу. Маша, большое спасибо, что ты пришла на этот разговор. Для меня это был первый подкаст. Насколько я знаю, у тебя тоже первый подкаст. У нас все получилось, и я надеюсь, что и слушателям тоже зайдет.
1: Это, знаете, вот мечты всегда сбываются. Я действительно давно мечтала, чтобы меня позвали в подкаст. Меня транслировала это. И как же мне приятно, что это случилось с тобой и в такой безопасной, потому что я психолог, поддерживающий атмосфере. Вот, это, мне кажется, такое доказательство того, что мы все наши пути прошли. И все.
0: Спасибо, закончили.